0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Pantera Deslocadora, Duplo e Dracolite. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next. A Pantera Deslocadora também é conhecida por mim, o Rafael 47, por Displacer Beast. Beast Besta Displacer Deslocadora. E ela parece uma pantera... Na sua ilustração, só que ela tem um par de patas a mais. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que essa visão que você tem dela é porque ela está com a imagem mudando constantemente. Não dá para saber se ela tem várias patas ou se esse é um efeito dela. Mas na ilustração, ela parece ter três patas de um lado e três patas do outro. Além disso, saindo das costas dela, dois tentáculos compridos e na ponta possui uns dentes bem afiados. E, claro, ela é toda preta. Bom, na descrição do livro diz o seguinte... Esse predador monstruoso recebe seu nome por sua habilidade de deslocar a luz, fazendo com que ele pareça estar a alguns metros de sua localização atual. Ah, então realmente tem seis patas. Uma pantera deslocadora lembra um grande felino lustroso coberto por uma pelagem azul escura. Ah, então não é preto. Um azul bem escuro. Um azulão. Porém, sua origem sobrenatural são claras em suas seis patas. Ai, tá aí. <risos> e dois tentáculos que brotam de seus Ombros, ambos terminados em patas cheias de saliências pontiagudas, que são aqueles dentes, aqueles espinhos que eu comentei. Os olhos de uma pantera deslocadora brilham com uma malevolência medonha que persiste mesmo na morte. Claro que, como todo monstro, vai ter uma cara um pouco mais ameaçadora. Origens Sombrias: As panteras deslocadoras percorrem as terras crepusculares de Faéria por Eras, que é o Fey Wild até serem capturadas e treinadas pela corte sombria. Olha só, essa eu não conhecia. Os guerreiros da corte fizeram reproduções seletivas das bestas para reforçar sua ferocidade e natureza predatória. tipo Igual o pessoal faz com pitbull, imagino eu. Usando-as para caçar unicórnios, pegasos e outras presas fantásticas. Porém, isso não demorou muito para que as Panteras Deslocadoras usassem sua inteligência malévola para escapar de seus mestres. Já já eu chego no bloco de estatísticas e aí eu descubro qual que é o número da inteligência dela. Correndo e reproduzindo-se livremente em Faéria ou Feywild, que é um outro plano, as Panteras Deslocadoras logo chamaram a atenção da corte luminosa. Com companheiros cães teleportadores do seu lado, as fadas caçadoras afugentaram esses predadores para as fronteiras de Faéria, de onde muitas atravessaram para o plano material. Desde esse dia, as panteras deslocadoras e os cães teleportadores se atacam quando se avistam. Esses cães teleportadores eu também não conheço. Amor pela matança As panteras deslocadoras não matam apenas para comer, mas também por esporte. Ah, tipo o gato brincando com o ratinho. <risos> Elas atacam presas mesmo quando não estão famintas, frequentemente brincando com suas vítimas para se entreterem, até estarem prontas para comer. Após matar sua presa usando seus tentáculos... Uma pantera deslocadora arrasta o corpo para um local tranquilo onde ela possa comer sem distrações. As panteras deslocadoras caçam sozinhas ou em pequenos bandos que demonstram perícia em preparar emboscadas. Uma única pantera irá atacar e recuar, atraindo as presas para uma área densamente arborizada, onde seus companheiros de matilha aguardam. Olha só, Matilhas e panteras deslocadoras caçam próximo a estradas comerciais, recordando da frequência e horário de caravanas regulares preparando emboscadas para apanhar essas caravanas. Então ela tem realmente um tanto de inteligência aí. Guardas e animais de estimação apreciados. Criaturas malignas inteligentes apreciam as panteras deslocadoras como animais de estimação, mas uma pantera deslocadora faz uma aliança dessas apenas caso lhe pareça vantajoso. Uma pantera deslocadora pode guardar uma câmara ou agir como uma guarda-costas para um indivíduo proeminente. Isso é para justificar também alguém querer usar a pantera como um pet em alguma aventura, mas também não deixar tanta liberdade assim como, por exemplo, cavalos e bois são domesticados. Ela é um bicho selvagem. Então eu cheguei agora na parte que descreve mecanicamente a Pantera Deslocadora, conhecida também como Bloco de Estatísticas. Ela é uma monstruosidade grande, leal e mal. Olha só, então ela tem um alinhamento. Apesar de parecer bastante uma besta, natural, ela é uma monstruosidade por causa dessas características físicas diferentes que ela tem, e o seu tamanho grande, que ocupa ali um espaço de um cavalo, imagina né, o terror que uma criatura dessa não possa causar. Bom, sua classe de armadura é 13, não é tão alta assim, uma armadura natural, pontos de vida 85, né, um bom tanto de pontos de vida aí, deslocamento 12 metros, ela é mais ágil do que o normal para personagens jogadores. E dentro dos seus atributos, claramente, ela tem os atributos físicos mais altos do que a média e os atributos sociais e mentais abaixo da média. Mas vamos ver, ó. Força 18, bastante forte. Destreza 15 e Constituição 16. Sobre a sua inteligência, que eu havia comentado antes, ela tem uma inteligência de 6, o que é alto para um bicho desse tipo, para um bicho que se parece com uma pantera. Geralmente, um animal tem 3 inteligência: um cavalo, um cachorro. No caso, ela tem 6. Às vezes você tem um meio orc ou um orc com 8 de inteligência ou até 6 também. Então ela tem uma inteligência suficiente aqui para poder fazer estratégia, para poder se planejar, esse tipo de coisa. Sua sabedoria que vai indicar também seus instintos é 12, ou seja, um pouquinho acima da média, e o carisma, oito. Sobre os seus sentidos, ela tem visão no escuro, 18 metros, né, uma criatura fantástica, uma monstruosidade, então faz sentido ela ter dark vision e percepção passiva de 11. Não tem idiomas associado a ela, ou seja, ela não entende, não fala, não escreve nenhum idioma, e seu nível de desafio é 3, concedendo 700 pontos de experiência, que é um bom nível de desafio, hein? Ainda mais se ela tiver em bando, né? Uma matilha. Bom, sobre as suas habilidades especiais, ela tem duas, evasão e deslocamento. Então, Evasão diz que se a Pantera for alvo de um efeito que permita que ela realize um teste de resistência para sofrer apenas metade do dano, tipo uma bola de fogo, né, que se passar no teste de destreza vai receber metade do dano da bola de fogo, nesse caso ela não recebe nenhum dano se for bem sucedida no teste de resistência e apenas metade do dano se fracassar, ou seja, mesmo você atacando com alguma magia que não tem como escapar do dano, ela só vai sofrer metade, olha só que interessante, isso quando exige um teste de resistência beleza e o deslocamento a Pantera projeta uma ilusão mágica que faz com que ela pareça estar próxima de sua localização atual, fazendo as jogadas de ataque contra ela terem desvantagem. Nossa! Se ela for atingida por um ataque, esse traço é interrompido até o final do próximo turno dela. Ah, porque aí você achou a criatura, né? Esse traço também é interrompido quando a pantera estiver incapacitada ou com deslocamento igual a zero. Então imagina, começou o combate rolar com desvantagem contra ela, não tem o que fazer. Só quando acertar ela. Aí que você acaba enxergando a posição real dela pelo menos por um turno. E para fechar, suas ações são ataques múltiplos, ou seja, a pantera realiza dois ataques com seus tentáculos. Olha que interessante, ela ataca com um tentáculo, ela não ataca com a pata e nem com a boca. Então os tentáculos são um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir o alcance de três metros, apenas um alvo. Se acertar, sete ou um d6 mais quatro, não é tanto dano assim, é um dano de contusão, e mais três ou um d6 de dano perfurante, por causa dos dentes, daquelas saliências em formas de dente. Na ponta dos seus tentáculos Legal Ah, eu até incluiria aqui A mordida ou a pata Mas como o tentáculo É a arma mais eficaz Para ela poder usar no ataque Porque é como se fosse uma mordida A distância, né? A distância no sentido de que Ataca até 3 metros, né? É um ataque corpo a corpo Mas tem uma distância de 3 metros Então atinge a distância, né? Faz mais sentido ela usar Os tentáculos para tudo mesmo Então é isso Essa é a pantera deslocadora Displacer Beast E vou agora para a ideia de aventura Por se tratar de uma criatura de nível 3, é interessante, se for apenas uma pantera deslocadora, que o grupo de aventureiros seja nível baixo, por exemplo nível 1. Então, para uma ideia de aventura desse tipo, eu imaginaria o seguinte. Existe uma cidadezinha que começou a dar conta que seus moradores, principalmente aqueles que fazem transporte de mercadorias para outras cidades vizinhas, começou a desaparecer. E aí vocês são contratados para poder descobrir o que está acontecendo e há relatos de que existe algum tipo de criatura por trás disso. A pessoa... Que está contratando vocês da cidade já sabe que se trata de uma pantera deslocadora, mas não fala nada. Só que para isso ele contrata vocês com uma condição: olha, eu quero que vocês procurem o que está acontecendo, descubram quem é que está fazendo isso, se é uma criatura ou não, mas tragam aquilo ou a criatura ou que for, monstro ou não, vivo para a cidade. Não matem, porque a gente precisa estudar, saber o que está acontecendo, e se for uma pessoa, ela tem que ser julgada. E ela também, por estar gerenciando esse tipo de ação ela acaba cobrando da cidade uma taxa para poder resolver esse problema. É claro que se ela não resolve o problema da cidade os moradores vão começar a desconfiar. Então imagine que a Pantera Deslocadora no background da história é uma criatura que se aliou a essa pessoa maligna que está na cidade com o intuito de atacar aventureiros inexperientes, contratados e roubar seus pertences, que é isso que traz mais lucro. Ela fica com a comida e a pessoa da cidade fica com todo o loot dos aventureiros. E é claro que os aventureiros que vão jogar essa aventura serão mais espertos, mais preparados para a Pantera Deslocadora. Se matarem a Pantera no processo, paciência matou, estragou o negócio do vilão da história, ou se trouxer a Pantera viva de alguma forma, como por exemplo ele pode conceder material, ele pode conceder uma rede, uma cela para capturar e trazer a Pantera. Se isso acontecer, ele paga os aventureiros a quantia devida e aí ele usa a Pantera para fazer alguma outra coisa eventual. Soltar na cidade Matar alguém importante e depois ele pode acabar fugindo E indo para outra cidade Então essa é a ideia de aventura Um vilão que fez parceria com uma pantera deslocadora Para poder atrair aventureiros Inexperientes e roubar seus pertences através do, do próprio ataque da Pantera. E depois ele volta lá e descobre que os aventureiros foram mortos, né? Isso pode gerar pegadas, isso pode gerar boatos. As pessoas que passam por algum local encontram, às vezes, peças de, sei lá, armadura ou de outras armas. Então dá para elaborar um pouco coisas que podem trazer informações para os aventureiros. Do tipo, peraí, parece que alguém já passou por aqui antes. Será que já foi enviado uma, um grupo de pessoas? para tentar resolver esse problema? O que esse elmo está fazendo aqui no caminho? Será que esse elmo é de um mercador? Mas por que o mercador iria usar um elmo? Mas se é de um guarda, o que um guarda estaria fazendo aqui? Não tem mais guarda na cidade? Ou o guarda não usa esse elmo? E essa arma é diferente... Será que essa arma ficou enterrada aqui na lama? E o que aconteceu? E provavelmente o cara que vem pegar os itens dos aventureiros depois que a Pantera Deslocadora matou e comeu, e acabou às vezes perdendo um item aqui ou ali nessa busca. E aí pode dar uma dica de que tem alguma coisa errada. Enfim, tá aí. Essa é só uma dica. Se você gostou, se você quiser compartilhar, acesse o fórum do RPGenex e deixe a sua ideia escrita lá. Só você entrar no site RPGenex.com.br No canto superior direito tem lá Fórum. Se você clicar lá, você vai ser direcionado para o nosso fórum. Ou se você quiser clicar direto no link do post desse episódio que você está ouvindo, também tem um link para o fórum, tá bom? Deixe a sua ideia também compartilhe uma ideia de aventura usando a Pantera Deslocadora Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem, para saber mais acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next A próxima criatura se chama duplo, ou em inglês, doppelganger. E a ilustração que o livro traz lembra uma pessoa, que é um humanoide, que teve todo o seu corpo queimado. E a sua boca desapareceu no processo Porque na verdade essa criatura é uma criatura que vai se transformar em outras Então a pele dela não representa muita coisa Mas ainda assim você vê uma cabeça Dois olhos estranhos que parecem olhos de vidro As orelhas um pouco pontudas O narizinho ali só dá pra ver o furinho E não existe a boca E o corpo é toda essa pele que parece que foi queimada Tá meio derretida e espalhada pelo corpo E nas mãos as unhas são um pouco compridas E a descrição do livro sobre o duplo é Duplos são metamorfos desleais que assumem a aparência de outros humanoides, escapando de perseguições ou atraindo vítimas para a morte através de enganação e disfarce. Poucas criaturas espalham pavor, suspeita e enganação melhor que os duplos. Encontrados em cada terra e cultura, eles podem assumir a aparência de qualquer indivíduo de qualquer espécie. Olha só que poderoso isso! Segredos roubados a forma adotada por um duplo permite que ele se infiltre em praticamente qualquer grupo ou sociedade, mas a transformação dele não inclui os idiomas, maneirismos, metáforas ou personalidade. Os duplos, muitas vezes, seguem ou capturam as criaturas que eles pretendem personificar, estudando-as e sondando suas mentes por segredos. É porque tem que conhecer a criatura Um duplo pode ler os pensamentos Superficiais de uma criatura Permitindo que ele descubra o nome Desejos e medos da criatura Além de algumas memórias dispersas Um duplo personificando Uma criatura específica como parte De uma conspiração duradoura Mantém seu sósia vivo e sob seu domínio Por semanas, sondando a mente da vítima Diariamente para aprender como se comportar E falar autenticamente Olha só, que vilão, hein? E falando em vilão, o próximo tópico é Vigaristas e Dunistas Os duplos trabalham sozinhos ou em pequenos grupos Com papéis no grupo mudando de trama em trama Enquanto um duplo assume o lugar de um mercador ou nobre assassinado Os outros assumem uma série de identidades para segurar as circunstâncias Atuando com parte da família ou servos enquanto vivem a vida de riquezas da vítima Olha só Mutantes os duplos são muito preguiçosos ou egoístas para criar seus filhos. Eles assumem formas masculinas atraentes para seduzir mulheres, deixando-as para criarem seus descendentes. Lembrando que a gente está numa época de fantasia medieval, e se você quiser usar esse contexto para justificar mulheres cuidando de crianças, ok, beleza? Senão, você pode simplesmente fazer o duplo se transformar numa mulher e seduzir um homem também para cuidar de crianças. Por fim, uma criança dupla aparenta ser um membro normal da espécie da mãe, até ele alcançar a adolescência. A partir desse momento, ele descobre sua verdadeira natureza e é levado a buscar outros de seu tipo para se juntarem. Olha só que legal isso aqui também, hein? Muito bom. Bloco de estatísticas do duplo, ele é uma monstruosidade média e tem uma tag, uma marcação, metamorfo, e o seu alinhamento é neutro. Isso permite você usar o duplo de diversas formas, né? tanto para o mal quanto para o bem. Classe armadura, 14. Pontos de vida, 52. Ok. Deslocamento, 9 metros, né? igual uma criatura média normal. Sobre os seus atributos, o único que se destaca bastante aqui é a destreza bem acima da média, 18 constituição 14 e carisma 14, o resto está bem na média um pouquinho acima da média, né? força 11 inteligência 11 e sabedoria 12 em suas perícias ele tem enganação mais 6 então um ótimo bônus para enganação intuição mais 4 para poder também perceber se está sendo enganado ou não ele tem imunidade à condição de enfeitiçado não pode ser enfeitiçado, seus sentidos têm visão no escuro de 18 metros e a sua percepção passiva é de 11 idiomas. Comum e seu nível de desafio é 3, também concedendo 700 pontos de experiência sobre suas características especiais. Ele é o um metamorfo, né? Como eu disse antes, e diz o seguinte: Ó, o duplo pode usar uma ação para se metamorfosear em um humanoide pequeno, tipo um halfling, ou médio, sei lá, um humano, meio orc que ele veja, ou de volta à sua verdadeira forma. Suas estatísticas, além do tamanho, são as mesmas em todas as formas. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando não é transformado. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. Ou seja, se ele copiou um orc, ele não vai ficar mais forte, mas ele só vai aparentar um orc forte. Mas na hora do vamos ver talvez dê pra... Opa, por que esse orc não é tão forte assim? né? Porque ele tem força 11. É a força de um humano médio. Então, tá uma dica aí pra poder, às vezes, o mestre fazer uma descrição pros personagens, os jogadores, de que alguma coisa tá errada. Se isso for a intenção do mestre. Outra habilidade, emboscador. Na primeira rodada de combate, o duplo tem vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura que ele surpreender. Ou seja, imagina, é fácil dele surpreender alguém. Por quê? Porque ele está, geralmente, na forma de de uma outra criatura. E se ele resolve atacar, é claro que também ele precisa tirar um valor mais alto na iniciativa, né? Mas geralmente quando você resolve atacar alguém e aquela pessoa não tá esperando que você ataque, você tá pegando ele de surpresa? A princípio, sim. Mas a pessoa tá te vendo, então você tem que ganhar a iniciativa. Então não é mais surpresa. Surpresa é do tipo, tá vindo um ataque de um lugar que eu não tô vendo, né? Ou seja, eu não estou vendo nada a pessoa. Então, imagine que as criaturas, os jogadores, estão, sei lá, numa cidade andando e tá cheio de gente. Se uma daquelas pessoas no meio daquela multidão Resolver fazer um ataque do nada Contra os jogadores, aquilo vai ser considerado Um ataque surpresa, tá? Enfim A discussão sobre o que é surpresa ou não Dá pra ficar no post desse episódio mas, de qualquer forma, o importante é que, nessa primeira rodada de combate, ele tem vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura, tá? Que ele surpreender. Legal. E, por fim, o ataque surpresa. Se o duplo surpreender uma criatura e atingi-la com um ataque durante a primeira rodada de combate, então, perceba que, ele sendo emboscador, ele já tem vantagem nesse ataque. E aqui é, se ele acertar esse ataque, o que acontece? O alvo sofre 10 ou 3d6 de dano extra no ataque. Então a bela de uma pancada. Então ele é extremamente perigoso se atacar alguém de surpresa. E ele foi construído para isso, uma vez que ele usa a habilidade de metamorfo, depois ele usa a habilidade de emboscador, depois ele usa a habilidade de ataque surpresa. Isso tudo numa sequência só, é o que daria para ele fazer para poder encaixar esse ataque dele com bastante dano. Já sobre as ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza dois ataques corpo a corpo, e o ataque que ele faz é a pancada. É então, um ataque corpo a corpo com arma, considerado uma arma, mais seis para atingir o alcance, é um metro e meio, ou seja, um adjacente, se acertar, 7 de dano, ou um d 6 mais 4, dano de pancada, de contusão. Só que, se você tiver fazendo um ataque surpresa, você vai rolar mais 3d6 a esse dano, ou seja, indo de um dano médio de 7 até 17. Então, bastante dano, tá? E por fim, ele tem uma outra ação, que é Ler Pensamentos. O duplo, magicamente, lê os pensamentos superficiais de uma criatura até 18 metros dele, que ajuda ele ainda a calcular se ele vai querer fazer um ataque ou não, certo? O efeito pode penetrar barreiras, mas é bloqueada por 30 cm de rocha, 2,5 cm de metal uma polegada de um metal comum ou uma fina camada de chumbo. Enquanto o alvo estiver ao alcance, dentro desses 18 metros, o duplo pode continuar a ler seus pensamentos, contanto que a concentração do duplo não seja interrompida, como se estivesse se concentrando uma magia. Enquanto estiver lendo a mente do alvo, o duplo tem vantagem em testes de sabedoria, intuição, olha só, e carisma, enganação, intimidação e persuasão feitos contra o alvo. Por isso que é muito fácil de ele enganar alguém porque ele tá ali lendo a mente da pessoa e isso faz com que ele consiga falar coisas mais críveis. Imagina o seguinte, o mestre, por natureza, já é um leitor de mentes dos personagens, porque ele ouve os jogadores planejando. Ele ouve o que os jogadores querem fazer. Então, nada mais justo do que o mestre usar dessa informação como se fosse o duplo lendo o pensamento dos personagens. Então, faz todo sentido. Então, esse NPC, esse monstro aqui, é fantástico. É, eu acho animais. Animal se mostra aqui, porque ele pode se transformar em qualquer um e dá para criar uma trama narrativa com ele muito legal. E para isso, vamos para ideias de aventura com o duplo. Então, a ideia que eu tive de aventura com o duplo é exatamente resgatar a ideia anterior com a pantera deslocador, ou seja, aquela pessoa que está na cidade, é um duplo. Aquela pessoa que pede para os aventureiros irem atrás da coisa, da criatura, do ser que está fazendo com que os mercadores da cidade desapareçam quando saiam para levar mercadoria para outra cidade e fazer seus negócios, é um duplo. Nesse caso, um duplo maligno. E fica fácil justamente dessa pessoa mudar de cidade e continuar aplicando o seu golpe. Então, nessa ideia minha de aventura, seria mais interessante... Interessante os aventureiros chegarem numa cidade e perceberem que a cidade se encontra de luto porque alguém importante foi encontrado morto. Mas o que vai deixar as pessoas dessa cidade com uma pulga atrás da orelha é que como é que essa pessoa ontem estava bem e hoje ela apareceu morta do nada? E está apodrecido, o corpo dela já está em decomposição. Sei lá, ela foi encontrada enterrada, descartada no rio, apodrecendo, sendo que ontem ela estava inteira e andando bem por aí. Então, já dá para ir apresentando que o duplo tinha matado essa pessoa, descartado o corpo, o corpo entrou em decomposição e ele estava por um tempo já atuando e substituindo aquela pessoa da cidade. Ele não precisa ser uma pessoa tão importante da cidade assim, Ele não precisa ser a, ah, o prefeito, nada muito grande assim, na minha opinião. Tá? pra ficar uma coisa um pouco mais interessante. Talvez uma pessoa, sei lá, o chefe da guarda, ou sei lá, um soldado extremamente conhecido, ou talvez alguém que não seja tão conhecido assim. Tá? Pode ser uma pessoa ali, sei lá, um mercador que tinha um negócio e que já era meio quieto, meio estranho, e o pessoal sei lá, não, ele só vendia as coisas, não conversava muito com ele e resolveu o problema. Como ele é um duplo, ele chega em qualquer lugar, disfarçado de qualquer pessoa, conversa com as pessoas, conhece as pessoas, lê a mente das pessoas e ele sabe muito bem escolher qual pessoa ele pode matar pra depois transformar nela e ocupar o lugar dela e fazer o que ele quer fazer. Perceba como é poderosa essa criatura, tá? E aí, eu acho que, nesse ponto, cria-se uma trama, uma espécie de história ala Agatha Christie, né? <risos> Onde tem que descobrir o que tá acontecendo. Eu acho que isso iria entreter bastante Os jogadores Se você quiser também acrescentar Uma ideia à minha ideia Ou criar sua própria ideia Não deixe de acessar o fórum do RPG Next E escrever e compartilhar com toda a comunidade De RPGistas espalhados no Brasil Tá bom? Quem sabe você não vê a sua ideia sendo jogada Em algum canal, em alguma live de RPG por aí Por fim, a última criatura do cast de hoje é o Dracolite. Você tem essa palavra, Lite, já significa que é o um morto-vivo mais poderoso que dá para ser encontrado dentro do livro dos monstros. Lite é um morto-vivo que eu já gravei episódio sobre o Lite. Só que agora é um Dracolite, um Lite-dragão, que imagino eu, por ser um dragão, será muito mais forte ainda. E a ilustração que tem no livro é de um esqueleto de um dragão azul que tá morto vivo. Parte da pele dele, da escama, ainda permanece em cima dos ossos, dando aquela coloração azul. Suas asas parecem, assim, uma tenda de cabana toda rasgada ele tá em pé sobre as duas patas tem o um rabo ali cheio de ossos né e ele tá com as duas patinhas assim para frente e a boca aberta com os dentes e todos os seus ossos pontiagudos aparecendo essa é uma representação de um dracolite oriundo de um dragão azul mas imagino eu que é só uma representação poderia ter qualquer dragão em formato de elite E a descrição do livro diz o seguinte Mesmo sendo tão longevos quanto são Todos os dragões devem, eventualmente, morrer Esse pensamento não se encaixa bem para muitos dragões <risos> Ele não quer morrer, imagina, depois de, sei lá, centenas de anos vivendo, né? Alguns deles permitem ser transformados por energia necromântica em rituais ancestrais Em poderosos dracolites mortos-vivos Apenas os dragões mais narcisistas escolhem esse caminho, sabendo que ao fazê-lo romperão todos os laços com sua espécie e com os deuses dragões. Além da morte. Um Dracolite mantém sua forma e tamanho após se transformar, faz sentido. Sua pele e escama se grudam aos seus ossos ou simplesmente caem, deixando uma forma esquelética para trás. Seus olhos aparecem como pontos brilhantes de luz flutuando em órbitas sombrias, insinuando a malevolência de sua mente morta-viva. Embora muitos dragões busquem objetivos apenas de destruição e dominação, os Dracolites são mais nefastos que os piores dragões, desejando dominar todos. Um Dracolite é um diabólico tirano inteligente, que constrói complexas teias de tramas sórdidas, atraindo servos motivados pela ganância e cobiça por poder. Agindo das sombras e conspirando ativamente para manter sua existência em segredo, um Dracolite é um oponente esperto e desafiador. Caramba! Filactérias de Dracolites Criar um dracolite requer a cooperação do dragão e de um grupo de arcanos ou ocultistas que possam realizar o ritual apropriado. Durante o ritual, o dragão consome uma infusão tóxica que o mata instantaneamente. Os conjuradores presentes, então, capturam seu espírito e o transferem para uma gema especial que funciona como uma filactéria de um lite. À medida que a carne do dragão se decompõe, o espírito dentro da gema retorna para animar os ossos do dragão. Caso a forma física do Dracolite seja destruída a qualquer momento, seu espírito retorna para a gema, contanto que ambos estejam no mesmo plano. Se a gema entrar em contato com o cadáver de outro dragão, o espírito do Dracolite pode possuir esse cadáver para se tornar o novo Dracolite. Olha só que mais. Se a gema do espírito do Dracolite for levada para outro plano, o espírito do Dracolite não terá para onde ir e quando seu corpo morto-vivo for destruído, ele simplesmente passa para o além-vida. Então tá aí uma dica, né, de como derrotar de vez um Draculite né? você tem que pegar a filactéria dele e levar para um outro plano e aí lutar com ele em outro plano e matá-la Modelo Dracolite, um template Apenas um dragão verdadeiro ancião ou adulto pode ser transformado em um dracolite. Dragões mais jovens que tentem passar pela transformação morrem. Assim como outras criaturas que não sejam dragões verdadeiros, mas possuam o tipo dragão, como por exemplo os Pissero Dragões e Viverts. Um dragão das sombras não pode ser transformado em um dracolite, pois ele já perdeu muito de sua forma física, né? porque ele é feito de sombra. Quando um dragão se torna um dracolite, ele mantém suas estatísticas exceto pelas descritas abaixo. O dragão perde qualquer característica como anfíbio que necessite de uma fisiologia viva. O dracolite pode manter ou perder quaisquer ou todas as suas ações de covil ou as inerentes, como o mestre achar adequado. Como eu ainda não fiz os episódios sobre dragões, se vocês estiver ouvindo esse episódio no dia da publicação, então não tem como comparar. Mas, logo logo, depois desse episódio, os dragões chegam. Então, quais são essas alterações né, desse modelo Dracolite? O primeiro é o tipo. O tipo do Dracolite muda de dragão para morto-vivo. Ele não precisa mais respirar, comer, beber ou dormir. Outra alteração, resistência a dano. O Dracolite tem resistência a dano necrótico. Faz sentido. Mais uma, imunidade a dano. O Dracolite possui imunidade a veneno. Ele também mantém quaisquer imunidades que ele possuía antes de se tornar um Dracolite. Mais uma alteração é imunidade à condição, ou seja, o dracolite não pode ser amedrontado, enfeitiçado, envenenado ou paralisado. Caramba! Ele também não sofre de exaustão. Claro, tem como ficar cansado porque não tem mais... Uma fisiologia viva e resistência à magia. O Dracolite possui vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Então, só aqui já vem o um pacotão Dracolite pronto para o dragão que morrer. E agora eu vou ler o bloco de estatísticas de um Dracolite azul adulto, que é um exemplo de dragão adulto que passou por esse processo de se transformar em um Dracolite. Então, aqui no bloco de estatísticas do Dracolite, azul adulto, diz que ele é um morto-vivo enorme. Por quê? Porque um dragão azul era um dragão azul adulto que tinha esse mesmo tamanho. Ele pode até ser também um ancient, né? um antigo. Ele seria, imagino, um tamanho maior. Mas huge é como se fosse o tamanho de um gigante, bem grande. Bom, sua classe de armadura é 19, uma armadura natural. Caraca, altem. Pontos de vida, 225. <risos> Deslocamento no solo, 12 metros e, olha só, escavação, 9 metros, caramba. E voo, 24 metros, bem forte. Sobre os seus atributos, o único atributo que está uma média de um ser humano e é a destreza, que é 10. O resto é tudo acima dela. Então, força 25, constituição 23, inteligência 16, sabedoria 15 e carisma 19. Bem forte. Teste de resistência, destreza mais 5, constituição mais 11, uau, bem alta essa. Sabedoria mais 7, carisma mais 9. É alto também. Perícias furtividade, mais 5, olha só. E percepção, mais 12. Aí sim, hein? Mais 12 para fazer um teste de percepção. Ou seja, difícil se aproximar de uma criatura dessa que não precisa dormir não precisa comer, né? Porque ela tá ali sempre acordada, viu, morto ou vivo. Então ela vai estar tá sempre atenta se ela quiser, né? Não cansa, não sofre exaustão. Pode ficar atenta a vida inteira. Então, se aproximar disso de forma furtiva, com essa percepção de mais 12, caramba. Então, boa sorte. Resistência a dano de necrótico. Imunidade a dano elétrico e de veneno. O elétrico já vem do dragão azul, do veneno, agora porque ele é um dracolite, né? Imunidade a condições de amedrontado, enfeitiçado, envenenado e paralisado, que foi citado antes. Sentidos, percepção a cegas de 18 metros, olha só, muito bom, ou seja, mais um detalhe que dificulta qualquer pessoa chegar perto desse dragão sem ser percebido. Visão no escuro de 36 metros, uau, o dobro caraca, são 120 pés e claro, a percepção passiva de 22 né 10 mais aquele bônus de 12 dando 22, altíssima idiomas comum e dracônico e o nível de desafio é baixinho que é só 17 só, 17 considerando 18 mil pontos de experiência não é nada, é bem tranquilo. Bom duas características aqui, resistência à magia, que é porque ele virou um dracolí né? possui vantagens nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos ele tem uma habilidade aqui chamada resistência lendária três vezes ao dia que diz se o Dracolite falhar em um teste de resistência ele pode escolher obter sucesso no lugar olha só que maravilha três vezes por dia, muito forte imagino eu que essa resistência lendária também venha do dragão azul adulto descobrirei quando eu chegar no episódio que fale sobre eles e dentro das ações tem várias ações aqui, olha só, começando com ataques múltiplos, o Dracolite pode usar a sua presença aterradora e aí então ele realiza três ataques. Um com sua mordida e dois com suas garras. Esse é o multi-ataque dele. <risos> Além de fazer ataque, ainda usa sua presença aterradora, que eu vou ler, que é uma ação aqui também. Vamos lá, mordida, ataque corpo a corpo com arma, mais 12 para atingir, é pouca coisa. Alcance 3 metros, apenas um alvo, ou seja, 2 quadradinhos de distância dele ali no mapa, se tiver usando um grid. Se acertar, 18 de dano na lata, ou 2d10 mais 7 de dano perfurante, mais 5 ou 1d10 de, de dano elétrico, isso é a herança do dragão azul, que tem eletricidade. A garra é também um ataque corpo a corpo com arma. Também, claro, mais 12 para atingir. Só que aqui o alcance é mais curto porque as patinhas dele são mais curtinhas, né? Enquanto a mordida ele estica o pescoção e morde lá na frente, a garra é mais curtinha. Então 1,5m um apenas um alvo se acertar 14 de dano, também um dano legal 2d6 mais 7 de dano cortante já a cauda é um ataque corpo a corpo com arma, mais 12 para atingir, o alcance 4 metros e meio, ou seja, 3 quadradinhos, um alvo se acertar 16 ou 2 de 8 mais 7 de dano de contusão. Então perceba, a mordida é um dano perfurante com dano elétrico, a garra é um dano cortante e a cauda é um dano de contusão. Então tem todos os três tipos de dano para você poder escolher contra os seus adversários. Agora, a outra ação é presença aterradora. Cada criatura à escolha do Dracolite, que esteja até 36 metros do Dracolite e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 18 ou ficará amedrontada por um minuto. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem-sucedido, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune à presença aterradora do Draculite pelas próximas 24 horas. Legal. E a última ação é o Sopro Elétrico, né, a baforada de eletricidade que recarrega se você tirar 5 ou 6 num dado de 6 faz O Dracolite, então, pode expelir eletricidade em uma linha com 27 metros de comprimento e 15 um metro e meio de largura, ou seja, um quadradinho no tabuleiro. Cada criatura nessa linha deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 20, nossa, sofrendo 66 ou 12 D10 de, de dano elétrico se falhar na resistência ou metade desse dano, caso obtenha sucesso. Então... Se colocar uma galera numa linha, todos alinhados, até 27 metros, todas as criaturas têm que fazer esse teste. Então imagina só que pancada que é esse sopro elétrico. E se você acha que acabou, não acabou. O Dracolite Azul Adulto também tem ações lendárias, que diz o seguinte. O Dracolite pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Essa que é a parte roubada. Você ainda usa isso no final do turno de outra criatura. O Dracolite recupera essas ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então ele pode gastar essas três toda a rodada durante um combate, por exemplo. Ou até se estiver fora do combate, ele pode estar usando isso, né? Isso que é da hora. Então vamos lá. Quais são essas ações lendárias? Detectar, ou seja, o Dracolite realiza um teste de sabedoria e percepção. Ele pode fazer isso. Ah, mas para que serve isso? Serve porque se alguém tiver escondido dele, ele faz esse teste. Opa, tô te enxergando, te achei. E quando chegar na minha vez, pum, ataque contra você. Você não vai estar tá invisível pra mim, por exemplo, né? Outro, ataque com cauda. O Dracolite realiza um ataque de cauda, que causa um dano legal e atinge uma boa distância. É o ataque mais longo que ele tem. E ataque com asas, olha só, e esse custa duas ações. O Dracolite bate suas asas esfarrapadas. Cada criatura até 3 metros do Dracolite deve ser bem sucedida no teste de resistência de destreza com dificuldade 21 ou sofrerá 14 ou 2d6 mais 7 de dano de contusão e cairá no chão. Que legal, é tipo, ele tá batendo mesmo com a asa Ou ele tá soprando assim com a asa E aí o pessoal voa pra trás, cai e se machuca né? Após bater suas asas O Dracolite pode voar Até metade do seu deslocamento De voo, ou seja, ele pode aproveitar isso pra, Como se ele tivesse começando O seu voo O seu bater de asas pra voar E me fugiu a palavra agora, quando uma ave bate as asas pra voar Tem um nome aí, escreve no post aí <risos> E é isso esse foi o Draculite azul adulto. Que pancada, que massa, não? E agora vamos para ideia de aventura. A minha ideia de aventura, na verdade, vai ser uma ideia de plot narrativo primeiro, para depois encaixar numa possível aventura. Por quê? Porque o Dracolite é uma criatura de nível de desafio muito alto. Então, se você quiser enfrentar no combate corpo a corpo uma criatura dessa, você tem que estar tá com um grupo de jogadores que tenham personagens de alto nível, tá? Mas acho que isso tira um pouco a graça de você construir esse vilão fantástico que é um Dracolite. Não existem tantos dragões por aí, quem dirá Dracolites, né? Nesse caso, eu acho que seria interessante o Dracolite ter um plano que é... Ele está tentando formar um exército para poder acabar com outros dragões. Para isso, ele precisa de determinados itens mágicos, armaduras mágicas, armas, esse tipo de coisa... Para poder equipar esse seu exército. E como é que ele faz isso? Roubando esses itens... De quem tem? E quem é que tem geralmente esses itens mágicos? Aventureiros. E onde que isso nos leva? A ideia de aventura das outras criaturas que eu citei agora. Ou seja, o Dracolite contratou ou persuadiu ou intimidou, não sei... Uma série de duplos. E passou a missão para eles... Ocuparem alguns locais remotos para não chamar a atenção, matar alguma pessoa importante lá da cidade ou que tem uma certa influência, tomar o lugar delas e usar as panteras deslocadoras, as displacers Beasts, para poder atacar aventureiros para que o duplo possa recolher esses itens mágicos e levar até esse dracolite. Pronto, está montado o plot. Da narrativa Agora basta você montar uma campanha Ou seja, uma sucessão de aventuras Que vai levar os personagens de nível 1 Até um nível em que eles possam Enfrentar Ou não precisa enfrentar cara a cara né? Pode ter acesso a coisas Ou de repente o pessoal descobre Se une com uma cidade Eles têm que fazer alguma coisa Vamos supor que a missão dos aventureiros Quando eles forem combater o Dracolite Não seja lutar contra o Dracolite Porque tem gente mais preparada para isso mas, olha só que legal... Os Aventureiros têm que descobrir onde está a filactéria dele, e aí eles podem passar por várias outras criaturas. E uma vez que eles conseguem pegar essa filactéria, eles têm que levar para um outro plano, para que outras pessoas possam destruir ou derrotar o Dracolite nesse plano material. Qual seria o um plano interessante aqui? Pode ser o Feywild, a Faéria. De onde estão vindo as panteras deslocadoras? Eu sempre esqueço que Displacer Beast é pantera deslocadora. Eu não tô acostumado a falar deslocadora. Mas mas é isso. Por quê? Pode ser que eles encontrem elfos que estão caçando ou eles acabam indo atrás daqueles cães teletransportadores, enfim. Ou seja, de onde as panteras deslocadoras surgiram no plano material, pode ainda, essa passagem pode estar aberta de alguma forma, ou só pode ser aberta se falar com alguém ou fizer alguma coisa e eles conseguem entrar nesse plano para simplesmente deixar lá a Filactéria na mão de alguém enfim, aí essa é uma outra coisa que dá para acontecer, ou seja, é muito plot narrativo, né? O plot é muito grande para poder descrever agora, mas enfim uma vez essa Filactéria estando em outro lugar tá garantido que se o Draculite for morto, ele não retorna a Filactéria dele e aí ele vai morrer de vez, pronto é isso, eu acho que dá pra criar uma aventura aí E aí, claro, pode dar errado E aí eles evoluem a ponto de, se você quiser Ter que enfrentar o dragão Dracolite cara a cara E fazer esse combate épico né, Contra uma criatura lendária Aí, se você quiser complementar essa ideia Ou se você tiver uma outra ideia Quiser compartilhar, acesse o nosso fórum Beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, quiser enviar alguma pergunta para mim, você pode escrever para rafael47.rpgnext.com.br ou você pode escrever no post desse episódio. Tem gente que escreve em várias outras ferramentas. Então, geralmente, onde eu publico que é no próprio site e no YouTube, geralmente eu tô vendo nesses locais as perguntas ou no e-mail quando o pessoal escreve para mim. Às vezes o pessoal envia nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, mas como tem muita coisa é para eu poder acessar, às vezes eu demoro para responder, eu não fico acessando isso toda hora, que senão a gente não vive a vida, né? Então eu já tenho que ver os e-mails, já tenho que ver os textos feitos nas postagens e no YouTube isso já toma um tempo meu, tá? Então, se você quiser fazer pergunta para mim, pode usar qualquer plataforma, não tem problema. Mas saiba que no e-mail eu respondo mais rápido, depois no YouTube e depois no site do RPG Next também, tá bom? Ah, não se esqueça de compartilhar esse episódio se você gostou, passe os seus amigos, os jogadores, mestres, tá bom? E não se esqueçam que vocês devem agradecer ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio, que vem ajudando o RPGenext há muito tempo. Valeu, Gleico! E para fechar, mais um recadinho aqui. Se você conheceu o RPG Next através do Regras do D&D 5e, saiba que o site RPG Next produz vários conteúdos e possui vários feeds. Se você ouve o podcast através dos feeds, você vai encontrar o feed RPGNext podcast, que tem todos os podcasts que a gente publica. Próprio regras do D&D 5e é um, regras do GURPS 4e é outro, o tarrasque na bota que são aventuras gravadas depois sonorizadas a forja que no momento dessa gravação está parada mas tem bastante episódio publicado também sobre assuntos diversos com conversas bate-papo com pessoas que gostam de rpg e os contos narrados que o próprio nome diz que são contos que foram escritos foram gravados as vozes depois sonorizado e são histórias curtinhas de terror de aventura enfim para você curtir todo esse universo de fantasia Beleza? É isso. Não deixe de verificar. Se você quiser conhecer todo o nosso material, tem que acessar rpgnex.com.br Tá bom? Lá você vai ter acesso a todas as redes sociais, você vai ter acesso a todos os materiais que a gente produz. Tá tudo lá. Beleza? Então é isso. Um abraço e não perca no próximo episódio onde eu irei abordar finalmente os dragões. Será um episódio de apresentação onde eu vou falar sobre o que são os dragões. Beleza? Não perca então O próximo episódio do Regras do D&D 5E Tá bom? Um abraço e até o próximo Episódio